0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Beach Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, mas pra mim nem é tão bravíssima, porque hoje é dia 2 de março e é o dia que eu casei com a dona Flávia. Hoje fazem 7 anos que a gente tá junto aí, só de casado, fora os quase 10 anos de namoro que a gente tem aí, tá? Nesse momento, 7 é, horas e 24 minutos. Vamos começar o vídeo de hoje é, porque é o seguinte... Eu quero passar uma visão diferente, e eu já venho passando essa visão diferente do que vem sendo publicado pela grande mídia ou até pela mídia especializada sobre é, blockchain, sobre bitcoin, sobre lavagem de dinheiro, sobre essa coisa toda. Eu tenho uma opinião diferente, não quer dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu tenho uma opinião diferente, é, baseado em dados, baseado em fatos, né? baseado em lógica, e eu gosto sempre de passar isso para você para não ficar essa sardinhagem que o pessoal gosta de falar. Inclusive ontem eu fui sair com os amigos, né? A gente foi, enfim, com os amigos aí, e eles é, eles martelam essas teses de que Bitcoin é de lavagem de dinheiro, é para para branquear dinheiro, é para esconder dinheiro, é de traficante, é de não sei o que, não sei o que. E a gente precisa desmistificar algumas coisas. Independente do que as pessoas acham, o importante é o que você acha, o que você pensa, e eu gosto sempre de passar a minha visão. Então vem acompanhando que após as nossas linhas de raciocínios aqui, no finalzinho do vídeo a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive sobre descentralização versus centralização, que é um tópico que o pessoal às vezes negligencia e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar, mercado global, ou seja, todas as 2.414 criptomoedas listadas aqui no CoinCheckup, valor de 248.6 bilhões de dólares nesse momento. Uh, a gente tinha 300 bilhões de dólares, há, sei lá, uma, duas ou três semanas atrás, sei lá, 20 dias atrás a gente tinha... Cerca de 300 bilhões de dólares de valor de mercado, a gente perde em mais ou menos uh, 62, 52 é, bilhões aí, é, e nesse momento 248.7 bilhões, tá? O volume nas últimas 24 horas é bem ok, são 134.7 bilhões, e a dominância do Bitcoin, apesar de todo mundo lá, finalzinho de, do, do, do ano passado, né, finalzinho de 2019 ali novembro, dezembro, comecinho de janeiro, todo mundo falando aí que o Bitcoin ia perder dominância, que as altcoins eram era a nova altcision, né? E, e o Bitcoin ia perder toda a sua, a, a sua majestade aqui e tal. O Bitcoin vai voltando a ter sua dominância um pouquinho mais pujante, né? Então a gente tem nesse momento 63,8% e, e a gente lembra que o ano passado inteiro ele ficou na média entre 66% e 68%. Então a gente tá aqui praticamente 64%, a gente tá 4% abaixo é, da dominância... É, praticamente do ano todo passado, tá? Nesse momento, Bitcoin, 8.714 doletinhas com uma alta de 1.5% nas últimas 24 horas. Em 7 dias, a queda do Bitcoin é de 10% e vem junto aí com o coronavírus. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que, nesse momento, o Bitcoin preocupa, tá? Por quê? Porque nesse momento a gente tá aqui abaixo da média de 200 períodos. A gente vai falar mais sobre isso. Mas a gente está aqui abaixo da média de 200 períodos. É, e isso me preocupa um pouquinho, são muitos dias aqui, 3 ou 4 ou 5 dias aqui abaixo da média de 200. Nesse exato momento, tentando romper para cima essa média de 200, então ela está exercendo uma força aqui é, de resistência. A gente já vai falar sobre isso, mas me preocupa um pouquinho, já falo para vocês por quê. Se a gente olhar aqui no CoinCheckup, é, todas as moedas aqui ó, estão com alta em, Bitcoin, em dólar. Tá? Então aqui a gente vê o preço, na CoinCheckup a gente vê o preço da, das moedas em dólar. Só que se a gente colocar aqui... Uh, em Bitcoin, tá? Então eu tô aqui na coinmarketcap.com listando em Bitcoin. A gente vai ver que a grande maioria das moedas aqui, com algumas exceções, estão caindo, né? Então vamos lá. A gente tem aqui Ethereum caindo, ponto 18, Ripple caindo, ponto 83, Bitcoin Trash fora da curva, ponto positivo, tá? Bitcoin SV também fora da curva, 3,2% positivo. Aí a gente vê Litecoin e os BNB e Tezos aqui, tudo negativo. Aliás, a Tesla tá 0% aqui, tanto de alta quanto de queda, né? Chainlink subindo 1,23% e a gente vai ver aqui a próxima subir na 18ª posição, Ethereum Classic subindo 5,18%. A gente vê a grande maioria aqui das moedas caindo é, na faixa aí de 0,5%, 1%, 1,5%, está mais ou menos nessa faixa aí. Destaque aqui negativo para Huobi Token, que está na 16ª posição, que perdeu praticamente 6% nas últimas 24 horas. Você fala, nossa, Felipe... Por que será né, que todo mundo aqui ou subiu um ou caiu um Por que, que a Huobi, é dentro do top 20, Não vamos, vamos ignorar um pouquinho as mais para baixo, que tem mais ação de volatilidade, né, elas têm tem, é, tem menos liquidez, então é, mais, é, é possível você manipular mais, é possível com pouco dinheiro você fazer uma moeda subir muito ou cair muito, tá? Então a gente coloca aqui principalmente as top 20, né? O que a gente vem falando aí últimos, os últimos 300 dias, aí, 365 dias, né? E a gente vê a Ruobi caindo 5% e tem motivo, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a centralização. Para a gente completar o raciocínio, Bitcoin é 8.718 dólares com a doleta valendo 4,47 desvalorizados reais e a gente vê aqui, é, deixa eu colocar em corretoras, a gente vê aqui Binance negociando 3.8 bilhões de dólares, BitMEX 3.2 bilhões de, max, de, de dólares e a OKEX negociando 2.7 bilhões de dólares, são as três principais corretoras aqui, é, negociando acima de 2 bilhões aqui nas últimas 24 horas, é bastante coisa, tá? Uh, deixa eu dar alguns recados, beleza, deixa eu só fazer isso aqui, show de bola. Olha só, pessoal, é, a gente tem um grupo exclusivo, tá? o conteúdo exclusivo do Bitnada, que eu coloco algumas coisas, que eu não coloco aqui no vídeo, eu, coloco, eu não coloco no Telegram, eu não coloco no Instagram, é um conteúdo exclusivo que às vezes não cabe de, de, de condensar ele no vídeo, tá? Então se você quiser ter um conteúdo é, que não vai ao vídeo e geralmente vem alguns insights, tá? eu falo algumas coisas, opiniões, insights é, em áudio ou em, em ou imagem e tal, dá para você acessar aqui o Bitnada Conteúdo Exclusivo. Para isso é bem tranquilo, você vem aqui, ó, arroba exclusivo Bitnada, tudo junto, e digita isso aqui na lupinha aqui, ó exclusivo Bitnada, você entra aqui e vai ter o acesso. Todo dia, ou quase todo dia, eu tô colocando um conteúdo, tá? Na sexta-feira, no sábado, eu falei bastante sobre o Covid, a correlação que a gente tem com o coronavírus, com o Bitcoin e com mercados do mundo todo. Só pra gente ter uma noção, eu, eu postei essa imagem aqui, né? Se a gente pegar as ações do mundo inteiro, os mercados do mundo inteiro, nos últimos sete dias, ou seja, de quando o vírus pegou o mercado Pra cá, a gente tem praticamente esse mapa de calor aqui, praticamente inteiro é, no vermelho e muito no vermelho, né? Se a gente colocar aqui SP500 também, olha só, é, ou seja, é bolsa americana, né? A gente tem tudo no vermelho e isso é, fez com que tirasse muito dinheiro de todos os mercados, o pessoal vai no Flight Quality e sai um pouquinho de mercados é, de renda variável, procura, às vezes, mercado de renda fixa, muita gente procura dólar, muita gente procura ouro e nem o ouro segurou, a gente falou bastante sobre isso no áudio, Tá? É, e se a gente colocar no dia de hoje, ó, um dia performance, a gente vê que está tendo alguma melhora. Predominantemente ainda eu vejo é, tudo no vermelho. Deixa eu colocar esse P500 também. É, a gente vê ainda predominante aí no vermelho, mas algumas coisas já querendo melhorar, tá? Eu falei bastante sobre isso. Se você quiser ter esse conteúdo a mais, arroba no Telegram, tá certo? Deixa eu falar sobre isso aqui. Tá, beleza. Vamos falar sobre o... Sobre o... Sobre o gráfico primeiro, então olha só, a gente tem aqui o Bitcoin que subiu aqui dos 6.400 aos 10.500 dólares, então a gente tem uma alta aqui bem considerável, são 63.39% 63, de alta em 57 dias, e aí a gente vê junto com o coronavírus... É, que eu não, sei, eu não consigo te, te cravar se foi exatamente isso, tá? Mas é muita coincidência que o mundo inteiro tenha caído nesse, mais ou menos nesse período e o Bitcoin tenha também, tá? Mas aí o Bitcoin, independente de notícia, independente de fato, independente de boato, independente de qualquer coisa, a gente tem o Bitcoin aqui é, chegando aos 10.500 dólares, não aguentando a pressão e a venda, trouxe ele aqui até os 8.400. Nesse momento, são 16% de queda até o topo. Não, peraí que eu coloquei errado. Aqui. Show. Então nesse momento a gente tem aqui mais ou menos 16,6% de queda, 17,1% de queda do topo até agora em mais ou menos 20 dias. Tá? Então a gente tem nos últimos 20 dias 17% de queda e o Bitcoin nesse momento valendo 8, cotado, né? valendo não, cotado a 8.721. E aí a gente vê aqui que ele, ele não aguentou essa LTA, né? então essa linha de tendência de alta, por que, que meu mouse está ruim aqui? Ele não aguentou essa, essa linha de tendência de alta aqui em laranjinha. Ele não aguentou essa média aqui de 21 períodos, não aguentou a média de 51 períodos, não aguentou a média de 200, que é a mais importante, a gente vem sempre falando dela, né? Essa média de 200 aqui, ó, que vem lá de longe, certo? É, e o Bitcoin não aguentou e nesse momento ele tá tentando voltar para a média ou para cima da média de 200. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias a gente esteve abaixo. E isso aqui me preocupa, porque primeiro porque a média de 200 períodos, é, arrisco, me arrisco aqui a dizer que é a mais forte de todas, tá junto com a, com a média de 21. A média de 200 períodos é a mais forte de todas, principalmente quando a gente fala aqui do gráfico diário, que é o que a gente está. né Então, cada barra dessa aqui vale um dia. Então, a gente está no gráfico diário. tá Isso aqui representa um dia. Eu posso quebrar lá no meio, posso colocar aqui 4 horas, posso colocar 12 horas, posso colocar 3 minutos, 1 um minuto e tal. Mas aqui a gente faz uma coisa mais macro, a gente está falando... É, de, do, do diário, tá? Então a gente tem aqui, abaixo de todas essas médias que eu falei, abaixo da LTA, né? Da linha de tendência de alta, essa aqui laranjinha, essa, essa é, linha laranjinha aqui, né? Essa retinha laranjinha. A gente tem o Bitcoin abaixo. E isso me preocupa, porque a média de 200, em teoria, era para ter segurado muito mais. E o Bitcoin veio, furou, e não conseguiu ficar acima dela. Pra gente ter agora... É, sei lá, a continuidade né, desse movimento aqui de alta né, Que é esse movimento aqui né, Pra gente ter continuidade desse movimento de alta A gente precisaria necessariamente estar acima da média de, de 200 períodos aqui, E que nesse momento a gente está abaixo. Então isso aqui me preocupa um pouco Me preocupa muito? Tá me tirando sono? Não, não tá me tirando sono porque a gente se protege, a gente vai se protegendo Tipo, a gente vai botando a camisinha do Bitcoin A gente usa o stop e vai se protegendo é, só que aqui, pra mim, é um, é um movimento é, bem bearish, né? Caramba, meu mouse não tá pegando, cara, as coisas. Eu não sei se é o mouse, se é o trading view, sei lá o que que é. Mas meu mouse não tá coisando, não. Então, a gente vê nesse momento... É, um, um, deixa eu botar aqui uma, uma retinha aqui, ó. A gente vê aqui nesse momento que tá tudo mais ou menos caindo, né? Então é complicado, nesse momento o Bitcoin tá no momentinho de que ele tá abaixo das médias, é, que para mim são as mais importantes e é que eu uso mais no meu jogo aqui, tá? Nesse momento, nada para se preocupar, a gente ainda tá muito longe dessa LTB, né? Que vem aqui desde os 14 mil, ó, né? Dos 14 mil, passando pelos 13 mil, pelos 11, papapá, pelos 9, piriri, pororó. E ela foi rompida por enquanto, tá bem tranquilo, a gente ainda tá longe, se a gente for colocar bem aqui, ó a distância que a gente está dela hoje a gente está mais ou menos 31% de distância dela não é um negócio meu Deus impossível da de gente voltar para baixo dessa LTB mas a gente tem 31% tá por outro lado para a gente voltar para essa, essa LTA fazer aqui bem a grosso modo tá a gente teria que subir nesse momento 26% então quase 30 30% então a gente está aqui na meiuca do caminho nem para cima nem para baixo obviamente outras pessoas vão colocar é, LTB, LTAs nesse sentido aqui, ó. e aí poderia até fazer algum sentido, porque a gente pega aqui no 6,400, rela é, ela aqui em 6,800, e agora, deixa eu colocar aqui, e agora pegando aqui nesses 8,400, né, então a gente teria, um, teria aqui três toques, então o primeiro, um segundo, um terceiro, muita gente vai utilizar isso aqui, já está utilizando isso aqui como uma nova LTA, tá? Eu não sei, eu acho que é muito viés de confirmação, por enquanto eu deixo quieto, vamos ver se ela faz mais um toque aqui, se ela sobe e tal, que pode acontecer, né? Pode acontecer dela de romper essa média de 200, pegar essas médias aqui, ó, de 21 e de 50 e fazer um novo toque e fazer esse movimento. Beleza, se isso acontecer, aí a gente utiliza essa LTA aqui, caso contrário, eu vou continuar... É, me baseando pelo menos nessa primeira aqui, tá? Ué? Acima de 9... Nove... Ah, deve estar em outra coisa. É, então nesse momento, olha só, ainda bem que veio o alarme para mim lá da, da Binance, tá? Eu tô usando aqui a Coinbase. Nesse momento a gente rompe a média de 200 períodos, ó. Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas nesse momento a média de 200 períodos tá rompida. Eu vou acompanhar aqui enquanto a gente estiver fazendo o vídeo para ver se ela vai romper no... é, subir novamente, tá? Mas nesse momento um pouquinho acima da média de 200. Beleza. Vamos falar sobre isso aqui. Olha só, é, a, e eu vou chegar lá no raciocínio sobre a blockchain estar tudo, estar tudo em nuvem, né? Que foi assim que meu amigo usou a expressão: está tudo em nuvem, está na nuvem, né? está na cloud. Então, olha só: EtherScan, então, um token é, Ethereum, tá? Provavelmente é um RC20, eu não tenho certeza, mas provavelmente é um RC20. É, a gente tem aqui. 92 milhões e meio de tokens, HT, né, que são da Huobi Token, sendo transferidos numa única transação, ó. Transferiu da carteira A a carteira B 92 milhões e meio de tokens, equivalente aqui a 430 bilhões, milhões 430 milhões de reais aqui quase 2 bilhões de reais, foram negociados é, apenas numa transação. Aí você fala, caramba Felipe, 92 milhões e meio. Se a gente colocar aqui, ó, se eu procurar aqui, ó, Huobi, Huobi HT, né? Então é o token da corretora Huobi Global, né? É, que nesse momento cai aqui 3,82%, em Bitcoin cai mais de 5%, né? É, se a gente vê aqui que dos 92 milhões e meio de tokens, a gente tem aqui é, 228 milhões e meio de circulação de tokens de circulação total. Ou seja, se a gente fizer uma conta de padeiro aqui para cima para baixo aqui, dos 228 milhões e meio de tokens, praticamente 40% é, foram transferidos em uma única transação, ou seja, de uma carteira para outra, ou seja, aqui existe uma grande de uma centralização. É, e mostra aqui, né? Mostra para a gente de onde foi, de onde não foi. Isso aqui não dá para a gente afirmar, mas com certeza absoluta são dos próprios criadores, são dos próprios detentores do token aí, que provavelmente é, é a Ruobi, ou, sei lá, é as empresas, né? as holdings da Ruobi. Então você tem aqui praticamente uma moeda... É, do top, deixa eu colocar outra aba aqui, é, CoinMarketCap, CoinMarketCap. A gente tem aqui, só pra gente ter uma noção, tá? A gente tem uma moeda top 16, tá? Top 16, que ela é completamente centralizada, tá? Então a gente tem aqui metade dos tokens em circulação, é, negociados apenas uma transação. Elas estão em apenas uma carteira, praticamente 40%. Isso não quer dizer que está tudo nessa carteira, tá? Esses 40%, pode ser que tenha mais ainda nessa carteira. E Felipe, qual que é o problema da centralização versus descentralização? Não tem problema nenhum. Desde que as regras do jogo estejam claras, tá? E desde que você esteja ciente. Não tem problema nenhum você comprar um token centralizadaço. Não tem problema. Ah, eu quero negociar o token centralizado. Não tem problema nenhum, você pode é, negociar, desde que você tenha ciência do que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, criptomoeda é descentralização, criptomoeda é, é, é liberdade total e tal. E não necessariamente, é, na, na, a gente vê na prática aqui na grande maioria, eu diria que 99%, olha, eu tiro o Bitcoin e talvez eu tire Ethereum dessa jogada aqui, talvez, e nem, nem é uma questão fechada, tá? E, e até o Bitcoin é questionável. Muita gente questiona a total descentralização. Talvez a gente esteja num caminho para a total descentralização. Hoje não é totalmente descentralizado. Você tem é, uma mineração tomada por pequenos grupos, né? É, e a gente tem o desenvolvimento num grupo fechado também de desenvolvedores, tá? Então, assim, é, é uma descentralização, mas não é uma completa. Não é um negócio completamente, e a Ethereum questionável a descentralização, o resto aqui ó pra baixo, é tudo centralizado tudo que você pegar aqui faz Unido Nidunitê, minha, minha ponta que eu vou te falar se é ou não, e possivelmente é e aí não tem problema nenhum desde que as regras estejam claras por exemplo, eu uso o celular da TIM por exemplo, então é um, é um serviço centralizado, eu sei que é uma empresa, existe um grupo lá, e pra mim funciona muito bem, eu tenho essa internet centralizada, pra mim funciona muito bem o problema é quando vendem uma coisa que não é. Então, por exemplo, o você acha que está comprando é, um negócio descentralizado, mas na verdade a, a Ruobi é dona de tudo e eles vão queimar moeda quando eles acharem que tem queimar, eles vão criar nova, novas moedas quando eles acharem que tem queimar, é, que tem que criar, e quando eles têm essa quantidade toda de moedas aqui na mão, eles fazem o que eles querem com preço. Então eles vão mandar para a corretora, vão vender, vão comprar, vão fazer o que eles quiserem, e aí você compra o negócio achando que vai ter um lucro no futuro e você está completamente na mão deles. Na realidade, você está comprando para eles poderem vender. E eles têm aqui uma quantidade absurda de moedas uh, e eles vão manter cada vez mais moedas nesse sentido. Então, isso aqui é uma que eu achei aqui, tá? Da com essa, essa transação aconteceu há um dia atrás. Então, praticamente aí, final de sexta-feira, ou sei lá, começo de sábado. É sábado, né? Deve ter acontecido sábado. Uh, sábado para domingo. A gente tem aqui... Uh, e a blockchain não mente. Eu gostaria de chegar nesse, nesse papo, né? Porque é o seguinte, olha só. Notícia aqui do Bit Notícias, tá? A Bruna reportou aqui. Criminosos da América Latina usam criptomoedas para financiar suas atividades. Aponta relatório. O relatório é produzido em conjunto entre as empresas Insights e, Cy e CypherTrace, tá? E eles dizem o seguinte. Segundo eles, eles vão falar sobre o lado obscuro da América Latina. E eles, é, eles afirmam terem acessado banco de dados de acesso fechado e centenas de fontes subterranas, Deep Web e Dark Web, é complicado quando a gente fala esse tipo de coisa, porque assim, a fonte ela precisa estar aberta para todos é, assistirem. Quando você diz, olha, eu tenho uma pesquisa aqui, ó, tá aqui minha pesquisa, é, e eu usei banco de dados de acesso fechado, fica complicado, né? Fica complicado, porque assim, se o banco de dados é de acesso fechado, eu simplesmente posso pegar informações que convêm para o meu viés de confirmação. É, é, é tipo quando a gente fala bastante sobre o jornalismo, quando, sei lá, o cara vai fazer vai fazer a pauta de uma manifestação, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Uh, o jornalista, na maioria das vezes, né, que é o que a gente vê por aí, ele não vai para cobrir a manifestação, ele vai com a pauta pronta. Ele vai com a pauta pronta e dentro dessa pauta ele vai achar vieses de confirmação que confirmam com o com, com, com que ele precisa e para ele publicar a matéria dele. É mais ou menos assim que funciona. É, e, e aqui por isso que eu questiono um pouco esse relatório. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha... É, América Latina, ela tem, e aspas para eles aqui, tá? É, regulamento de KYC e AML extremamente negligentes. Então, KYC, now your client, né? Então, é conheça seu, client, seu cliente. E AML é, é a parada de antilavagem, né? É Anti-money laundering, né? Então, é, 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 é antilavagem de dinheiro, tá? E fala que é extremamente negligente. E aí, a gente tem aqui... Esse, essa é a opinião, esse é o, é o registro aqui, é o estudo aqui, o relatório dessas duas empresas, dizendo que a América Latina é um lugar onde está rolando muita, sei lá, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e o pessoal escondendo com Bitcoin, etc. E aí a gente tem aqui no mesmo dia, a Bruna também reporta, a Receita Federal começa a fiscalizar exchanges através da Instrução Normativa 1888, que foi ao ar, né, entrou em vigor o ano passado, 1 de agosto do ano passado, é, e, e essa aqui, a gente já está sabendo que é modelo para o mundo, tá? A, essa IN1888 e a forma com que as corretoras estão sendo fiscalizadas, ela é e vai ser modelo para o resto do mundo para fiscalizar é, corretoras. Quando a gente fala em fiscalizar corretoras, não querem fiscalizar a corretora. A corretora é o meio centralizado que eles acharam para pegar a galera. Na realidade, quando eles querem é, fiscalizar a corretora, eles querem saber tudo o que você fez dentro da corretora. Que carteira que você mandou seu Bitcoin, quanto você mandou, quanto você tem, quanto você transacionou, quanto você fez de trade. Eles não querem apurar o teu lucro, eles querem saber aonde está indo a tua grana. Então assim, é, ainda não está, eles tiraram, tá? a primeira versão da, da IN1888 era mais bruta, era mais bruta. Inclusive eles queriam rastreamento de carteiras, parece que foi retirada, mas eu não tenho dúvida que nos próximos meses ou anos, é, eles vão voltar a querer colocar... A, a, a carteira no bolo, tá? Então, tudo que, toda a carteira que você tirou da corretora e mandou para uma carteira externa, uma carteira sua, vai ficar registrado. E, obviamente, eles vão conseguir fazer um track, né? um rastreio disso daí. Não tenho dúvida, isso vai acontecer, ponto final. A gente querendo ou não, isso vai acontecer. Ponto final. Não ache que isso aqui é só para pegar imposto, tá, pessoal? Ah, eu quero saber o que o Felipe transacionou esse mês. Hum, vamos pegar o impostinho dele. Isso é pica para eles, né? eles estão cagando para isso. Eles querem saber onde está indo o grande dinheiro. É isso que eles querem saber, tá? Então, assim, quando você fala que a América Latina... É óbvio, a gente está falando de Brasil. O Brasil não é a América Latina, tá? É, mas quando a gente fala de América Latina e a gente tem regulamento de QSI e AML extremamente negligente, há discordância. Há discordância, tá? Principalmente por conta disso aqui, que é o um modelo IN-1888. A gente já sabe, nas entrelinhas aí, nos bastidores, que vai ser um modelo seguido e aprimorado por grandes países do mundo. A gente já sabe disso. Brasil, ele está saindo na frente disso daí. Já conversei com contadores, já conversei com advogados, já conversei com um monte de gente que fala que isso aqui é para pegar mesmo. Meu contador falou, Felipe, isso aqui é para pegar mesmo, para não deixar. Os caras foram muito inteligentes, deixaram o barco correr. Agora eles foram direto na fonte. Qual que é a fonte? Corretora. Corretora, vai direto na corretora. Quanto o Felipe transacionou? Quanto Beltrano, Fulano transacionou? Está na fonte, tá? tá tá onde foi a tá sua conta de, de que, que conta de banco que você usou que carteira que você mandou que carteira que você retirou enfim tá tudo tá tudo aqui então é, essa pecha aqui é complicado Felipe quer dizer que não vai ter lavagem de dinheiro não vai ter tráfico de drogas não vai ter um monte de gente é, transacionando com Bitcoin claro que vai ter claro que vai ter a minha discordância é, é a, a blockchain e isso que eu estava explicando para amigos ontem né Porque tá falando de pirâmide que aqui em Santos teve a tal da BWA e todo mundo que eu converso, que eu falo, que sabe que eu é, mexo com Bitcoin e tal, a pessoa fala, mas você conhecia o tal do fulano lá da BW? Eu, Cara, não, não conhecia, não tem nada a ver. E aliás, Bitcoin não tem nada a ver com isso. Possivelmente nem Bitcoin esses caras usavam. Eles talvez pegassem o seu dinheiro real e falassem, olha, operamos Bitcoin, porque tá no hype, porque o Bitcoin é fácil você chegar e falar assim, olha, eu, eu tive um aumento de 20%, 30%, é fácil, eu pego o gráfico aqui, ó embaso qualquer coisa, olha que subida monstruosa, embaso qualquer coisa, na alta, na queda. Então talvez por isso eles falem, essas pirâmides tenham usado, pirâmides, golpes, etc, eles têm usado o nome Bitcoin pra dar uma ludibriada na galera, tá? E, é, e todo mundo que eu falo vem falar dessa tal da BWA, eu não conheço, não faço ideia desses caras aí, quero que esses caras na realidade se fodam, parece que estão até já nos Estados Unidos, né? Enfim, o é, que, que eu tava falando mesmo? Já nem lembro o que eu tava falando, cara. Então, aí o pessoal fica falando sobre é, é, criptomoeda, moeda de tráfico. Eu vou negar que isso acontece? Óbvio que não. Como isso vai acontecer com dinheiro real. Então com real, com dólar, com, com euro, isso aí sempre aconteceu, né? É, se você viu a história do Pablo Escobar, ele, o cara ganhou tanto dinheiro, ele não tinha onde colocar, porque ele botava dentro das paredes, ele cavava buraco, ele comprava casa, terreno, caramba, ele cavava buraco para enterrar dólar, porque não tinha onde. Então assim, não tinha criptomoeda e o cara usava é, o dinheiro é, fiat para fazer os seus trambiques lá, tá ok? Então, é, querer passar isso, uma pecha, né? Por exemplo, você lembra do, do bunker do Gedel 52 milhões de reais, ou 54 milhões de reais, eu não lembro agora. 54 milhões de reais, não tinha um Bitcoin lá dentro. O cara botava tudo numa casa. O cara comprou um apartamento, roubou, né? Provavelmente um apartamento. Botou dinheiro lá dentro, ficava em mala. Né? Então, assim, é, aí, aí esse meu amigo falou, não, mas é, eu falei, eu expliquei pra ele que a blockchain é um livro aberto e transparente. Olha só, eu peguei essa transação. Eu peguei não. Tá, tá livre tá aberto qualquer um que entrar na na, na blockchain da, da Ethereum vai achar essa transação da rua Bittoque é, então assim se isso aqui fosse uma transação ilegal cara tá aqui registrado para sempre se, basta um cara abrir a boca e falar ó, assim, oh, isso aqui foi o dinheiro de tráfico do fulano para o ciclano ou então foi sei lá cara lavagem de dinheiro do GDEL para o Aécio né que que é o que, que dizem que foi né até sumir essa história até parou de falar nem sei que desfecho daí, isso já faz uns três anos já né pra você ver como é que são as coisas então o cara pode chegar e falar só, isso aqui foi tal, então caiu na conta tal. Então fica fácil de rastrear. Se eu fosse roubar, eu dou sempre esse exemplo aqui, se eu fosse roubar quantidades absurdas, que é o que esses caras falam, né? Eu jamais utilizaria blockchain, porque fica ali um registro para sempre. É como se você fosse sei lá saltar um banco e tá lá tua cara, lá tua imagem lá. Uma hora vão te achar, cara. Uma hora vão te achar aqui, é a mesma coisa. Ah, mas existe uma, uma certa privacidade. Existe uma certa privacidade, mas é preciso apenas um elo da cadeia toda ser quebrado que acham todo mundo. Olha só, o ano passado eu citei dois casos, dois casos extremamente complexos, extremamente fodas e como acharam. Vocês lembram disso? Primeiro caso, prenderam 337 pedófilos no mundo, inclusive um cara no Brasil, acredito que era um homem, né? Acredito, não tenho nenhuma certeza. Mas inclusive uma pessoa no Brasil, 337 pedófilos foram presos, porque os caras simplesmente negociaram Bitcoin. Ou seja, eles estavam na Dark Web mandando pornografia infantil, né? Pedofilia infantil, aquela coisa toda. A polícia ficou na cola. Um cara mandou pro outro em Bitcoin e esse cara, burrão, foi sacar na corretora. E aí desmantela... bastou um elo e eles desmantelaram todo mundo. Prenderam 337 pessoas no ano passado e saiu na mídia. Eu fiz, Aliás, eu vou botar o um vídeo aqui. Ó. Eu fiz vídeo sobre isso. Tá? 27 minutos, só pra eu gravar, 27 minutos, eu fiz vídeo sobre isso. Tá? Outro caso, o ano passado deram um golpe à tal da Plus Token, né? Deu um golpe lá na China, mais de um, um bilhão, sei lá, um bilhão e meio de, de dólares, um bagulho sinistro. É, e aí os caras pegaram todo o Bitcoin que roubaram da galera, jogaram no mixer e chegaram na própria Rubi, né? Engraçada, a corretora que a gente está falando aqui. Tem, as coisas têm motivo, né? Chegaram na Ruobi, e é, eu mostrei pra vocês, tinha até foto e CPF dos ladrões, né? Dos ladrões, né? Do, dos golpistas. Então os caras usaram a, a blockchain e basta apenas um elo, um elo cair dessa cadeia, porque tá tudo registrado, não tem como. Um cara, uma pessoa física, não foi polícia, não foi ninguém, um cara, uma pessoa física, um cara anônimo, óbvio, postou lá na, no Medium e rastreou toda a cadeia. Eu mostrei isso em vídeo. Eu mostrei isso em vídeo na época, deve ter sido, sei lá, é, ou setembro, outubro, novembro, alguma coisa do tipo, talvez agosto, acho que agosto não, pra cima um pouquinho. E a gente mostrou, basta um elo da cadeia cair para você ser pego. Então assim... Se eu hoje tivesse que cometer um crime, cara, eu jamais teria que deixar rastro. Eu gostaria que jamais tivesse rastro. E deixar na blockchain é deixar um rastro para sempre. O bagulho é inalterado, não tem como apagar a blockchain. Então assim, Felipe, quer dizer que não vai ter crime? Claro que não, vai ter crime. Muita gente vai usar Bitcoin para lavar dinheiro, para traficar droga, para esconder dinheiro, para mandar remessa internacional ilícita, para para porra toda. Óbvio que vai ter. Só que está sendo pouco inteligente. Se consultar o Bitnado, o Bitnado vai falar, cara, uso real, não usa Bitcoin para cometer crime, porque vai ficar para sempre na blockchain. Olha isso aqui, ó. isso aqui. Se eu consultar essa transação aqui da rua daqui 50 anos, vai estar tá na blockchain. Não tem jeito, não não tem como alterar, não tem como a gente falar, opa, vamos apagar isso aqui? Não tem apagar, não tem alterar, não tem é, ocultar, não tem nada. Isso aqui está para sempre. E do mesmo jeito que eu, burrão, aqui olhei, cara, o mundo inteiro está aqui para olhar. Então é mais ou menos por aí. Uh, cara, 30 minutos, né? Chega, né? Chega, chega de vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.